0: Donc, sans plus tarder, j'ai une question pour commencer avec vous ce matin. Une question très, très difficile à répondre. Savez-vous c'est quoi le plus gros problème d'une personne qui est mauvaise haleine? Non. Luc vient de trouver la réponse. Il ne le sait pas. Tout le monde le sait, mais lui, il ne le sait pas. Ça, c'est très, très certainement le plus gros problème d'une personne qui a mauvaise haleine. Euh, les gens autour s'en aperçoivent, mais lui, est n'est pas capable de le voir. Et ce matin, euh, c'est un peu ce sujet-là que j'aimerais qu'on regarde. Euh, le sujet que souvent, les gens autour de nous peuvent s'apercevoir d'un problème qu'on peut avoir. On a mauvaise haleine, mais on ne le sait pas. Et dans un sens, c'est un sujet pas évident, parce que... Tout le monde ici présent va avoir tendance à dire « Oui, oui, c'est pour les autres. Moi, je suis correct. <coughs> » euh, Le Seigneur Jésus a enseigné plusieurs fois sur des sujets et ce matin, j'aimerais qu'on en regarde deux. Je vais même commencer avec un classique à ce sujet-là. C'est la parabole du fils prodigue. Euh, j'ai mis un petit bout du texte. Ce n'est pas notre texte principal. Je vais vous faire tourner tout à l'heure. Mais j'ai mis le texte ici à l'écran. Il se mit en colère. Vous connaissez l'histoire c'est lorsque le fils prodigue est revenu, puis son frère n'est pas trop content. Donc le frère, c'est écrit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Quand son père avait fait une belle fête pour son frère qui était revenu. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes, tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. »« Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Le père est fou de joie. Son fils perdu est revenu. Le frère est fâché, il est jaloux de la fête que son père est en train de donner. Euh, en fait, le frère a mauvaise haleine. Il a une très forte mauvaise haleine, tu sais. Oh! Euh, c'est très grave son affaire. Et même le texte commence, il se met en colère. Pourquoi? Mais il est certain que cette fête-là, c'est une absurdité terrible. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc, papa. Voyons donc, c'est ridicule. Tu peux pas faire ça il est allé dépenser ton argent avec des prostituées faire la fête. Il arrive. Moi, je ne rentre pas là. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Euh, puis là, il va se mettre à argumenter. La première chose qu'il va dire, il dit « gars, je te sers. Il y a tant d'années que je te sers, puis je n'ai jamais transgressé aucune de tes ordres. » Et le mot pour servir, c'est le mot « doulos ». En grec, c'est le mot pour « esclave ». Il était évidemment utilisé dans un sens euh, approprié, là. Euh, pas une mauvaise esclavage, mais c'est juste pour montrer quest ce qu'il est en train de dire. Euh, ensuite de ça, il dit quoi? Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je puisse m'amuser avec mes amis, faire la fête avec mes amis. Jamais j'ai reçu ça, moi. Au contraire. Mais là, ton autre fils qui t'a demandé son héritage avant le temps, qui a fait une absurdité terrible, il est allé dépenser ça tout croche, il revient, puis qu'est-ce que tu fais? Tu tues le gras. Je ne sais pas si vous voyez le contraste, là. Un chevreau, le gras Il dit, "Garde, tu m'as même pas donné un petit animal là, pour que je fasse une petite fête avec mes amis. Mais là, quand ton fils qui a tout fait... Les choses mal, reviens, tu tues le gras. Euh, là, il n'est pas capable de comprendre. Le frère, il n'est absolument pas capable de comprendre. Il est fâché. En fait, il a mauvaise haleine. Et la, la réalité de ce, de ce petit exemple-là qu'on regarde maintenant, c'est que lorsqu'on est certain d'être juste, d'avoir raison, on n'est plus capable d'avoir de la compassion. Lorsqu'on est certain qu'on est correct, là, la compassion prend le bord. La compassion débarque. On n'est pas capable d'avoir un sentiment de compassion. Le père, lui, était capable. En fait, j'ai ajouté, parce que cet homme a les yeux fixés sur sa propre justice, il ne peut pas voir son frère comme son père le voit. Dans cette histoire, le père avait peut-être de meilleures raisons d'avoir mauvaise haleine que son Fils, son bon fils, on veut. Mais il n'était pas fixé sur sa propre justice. Moi, j'étais un bon Jack. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres, papa. Et souvent, ça, c'est un, un danger qui nous guette. Tous qui me guettent en premier, j'ai pensé à emmener 75-80 miroirs pour qu'on puisse se regarder ce matin. Un petit miroir, tout le monde, on peut se regarder parce que c'est tellement facile de penser aux voisins puis de penser à l'autre Ah oui, lui il est comme ça, lui il est comme ça, etc. Puis quand on fait ça, Dieu ne peut plus nous parler. Parce que moi, je suis correct. Je ne suis pas malade. J'aimerais ça qu'on prie, avant de regarder un autre texte de la parole de Dieu ensemble, on prie que Seigneur euh, nous aide à se regarder, euh, nous aide à sentir notre mauvaise haleine, euh, qu'on puisse le laisser nous parler ce matin. Seigneur, merci qu'on peut être ici réunis quelques-uns que tes enfants. Merci que tu nous as laissé ces récits de ta parole pour parler à chacun d'entre nous. Et Seigneur, on est souvent coupable d'avoir une très mauvaise haleine et on s'en aperçoit même pas. Seigneur, je te prie ce matin que tu me parles à moi, que tu parles à chacun de mes frères, chacune de mes sœurs et que tu nous aides à ajuster notre comportement, que tu nous aides à avoir de la compassion, que tu nous aides à voir les autres, car on te le demande tout simplement au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, j'aimerais regarder un texte de la parole de Dieu avec vous autres dans l'Évangile de Luc au chapitre 7. On va le lire en trois, quatre petites shots ensemble. Mais on va aller dans l'Évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 36 pour commencer jusqu'au verset 39. Donc l'Évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Une autre personne qui est mauvaise haleine puis euh, qui ne sent rien. Luc 7, 36, on est dit, « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albade plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. « Puis les essuya avec ses cheveux et les baisa, et les oignit de parfum. » Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. »« Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » voyez, dans cette histoire-là, on a Jésus qui reçoit une superbe belle invitation. <coughs> » C'est écrit qu'il y a un pharisien qui va l'inviter à manger. Le texte nous dit même qu'il l'a prié de venir, parce que rendu là, dans la vie de Jésus, Jésus commence à être euh, bien connu. Jésus est connu comme un rabbin qui enseigne, euh, et les gens commencent à le connaître. Euh, Jésus arrive dans une ville, puis on, on veut voir Jésus. J'ai essayé de trouver exactement il était dans quelle ville. Pas certain. Parce qu'au début du chapitre 7, il part de Capernaum, il s'en va dans la ville de Naïm, c'est une bonne journée de marche. Et après ça, on n'a pas d'autres indications, il s'est écrit qu'il rentre dans la ville. Euh, c'est tout. Donc, on n'est pas tellement certain, exactement certain où ce qu'il est. Ce qui est de retour à Capernaum, euh, ça serait intéressant parce que ça rendrait encore l'histoire de la veuve de Naïm plus intéressante. Il aurait fait une journée de marche puis il serait revenu le lendemain, euh, style, euh, pour retourner à Capernaum. Euh, juste pour avoir été parlé à cette veuve de Nahin-là. On avait déjà regardé ça il y a quelque temps ici ensemble. Mais bon, on n'est pas certain, on est pas mal certain qu'il est en Galilée quelque part. Et là, on a un pharisien qui invite Jésus à manger. Un pharisien, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui? On n'en a pas tellement qui courent les, les rues de la ville de Sherbrooke. Un pharisien, c'était un des leaders religieux de l'époque. On se souviendra qu'en Israël, au temps de Jésus, il n'y a pas de roi. Euh, l'époque de la monarchie là, de Saül, David, Salomon, etc., est dépassée. Il n'y en a pas de roi. Il y a Hérode, il y a Pilate, qui sont des gouverneurs romains, mais il n'y a pas de roi juif. Donc, les juifs sont dirigés par des scribes, des pharisiens, des sadducéens, etc. Les pharisiens, c'était eux qui dirigeaient le peuple et les synagogues. En contrepartie, les sadducéens, eux autres dirigeaient le temple. Et les gens riches. Mais les pharisiens, eux autres, ils avaient plus le contrôle sur les gens du peuple, sur, le, sur les, les, les synagogues. Quand on va voir eh, quelqu'un qui peut se faire exclure d'une synagogue, c'est à cause des pharisiens là, qui faisaient des menaces. Euh, c'est un leader de l'époque. C'est aussi la coutume, lorsque tu reçois quelqu'un chez vous, à l'époque, euh, d'offrir de l'eau pour laver les pieds de ton invité. Parce qu'on se promenait en sandales ouvertes, euh, beaucoup de poussière, l'asphalte n'était pas inventé encore à l'époque. Donc, c'était la coutume euh, d'offrir de l'eau, de laver les pieds des gens. C'était normal de donner un bec quand ils rentraient, souvent de les oindre d'huile, quelque chose comme ça. Mais le pharisien ne va pas faire cette chose-là. Les gens aussi, on va le voir un petit peu plus loin dans l'histoire, quand on arrivait pour manger à quelque part, les Juifs avaient adopté la culture un peu grecque, puis, on se mettait à la table, puis on se mettait à terre, puis les pieds sortis, puis on s'accotait sur la table, puis là tout le monde pouvait manger ou la nourriture était directement par terre autour d'un repas. <coughs> Donc, Jésus reçoit une invitation et c'est intéressant. Jésus, y va. Il y a un leader religieux qui l'invite à manger, et il y va. Il euh, y a une autre personne qui va à ce même repas-là. Il y a une femme pécheresse qui s'invite à l'événement. En fait, le texte est clair que c'est une pécheresse. C'est la première chose qui est dit dans le texte. Hein? Euh, une femme, pécheresse. Euh, pas une femme qui faisait telle telle affaire, pas une femme ni son nom. Une femme, pécheresse. Fort probablement. Quand je lisais un peu les commentaires, là, les gens sous-entendaient peut-être une femme adultère, une femme prostituée, quelque chose comme ça, mais pas une femme qui avait menti à son ami. Là. Quand il parle d'une femme pécheresse, il parle de quelqu'un de mauvaise vie. Et d'ailleurs, c'est sous-entendu également dans la réponse que le pharisien va faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle apprend, le texte nous le dit, « Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. » Là, elle a entendu parler que Jésus était là. Puis elle y va. L'événement également sous-entend que ce n'était pas un petit euh, hey, viens donc, super viens-donc'est-soir chez nous, Jacques, Madeleine. » Euh, c'était comme si c'était une affaire assez publique. Euh, la femme pécheresse est rentrée dans la maison-là, comme probablement bien d'autres personnes qui étaient dans les environs. Euh, et aussi, culturellement, c'est intéressant, il faut réfléchir que, aujourd'hui, nous autres, on arrive, si je vais chez Jacques, m'a cogné ou je vais sonner, euh, si la sonnette marche encore. Non, c'est pas vrai. Jacques, tout marche bien chez eux. Euh, puis je vais attendre que Jacques vienne m'ouvrir. Euh, juste une culture... Au Québec, la culture autochtone, j'ai été souvent dans des communautés autochtones. On rentre. Vrai, Tiffany? Tiffany est autochtone. Tu, tu rentres dans la maison, puis tu vas jaser avec les gens. Euh, les gens, ils arrivent chez nous, ils vont rentrer. Euh, C'est juste culturel. Donc, il faut juste, des fois, penser qu'on n'est pas au Québec en 2018. On est euh, autant, ben, au pays d'Israël, il y a à peu près 2000 ans. Donc, on a cette femme-là qui apprend que Jésus est là, puis qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut aller voir, elle veut être dans la présence de Jésus. Euh, elle arrive, elle se met à pleurer. Le texte dit même, après un certain temps, elle va mouiller les pieds de Jésus. C'est écrit, bientôt, elle lui mouilla euh, les pieds de ses larmes. Essayez de vous mettre dans le contexte, là. L'image qui est là. Elle pleure, elle est au pied de Jésus. Elle ne parle pas. Elle ne s'impose pas. Puis là, au pied de Jésus, elle va faire quoi? Ben, elle mouille les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie. Si vous aimez mieux, elle les lave avec ses cheveux. Elle va embrasser les pieds de Jésus. Puis elle va même les oindre avec du parfum. Moi, la chose suivante sur mon PowerPoint, j'ai écrit... Malaise. Et je vous ai dit, essayez de vous imaginer le contexte. Puis, juste la réponse du pharisien. Qui, le pharisien qui l'a invité, voyant cela, disant lui-même, « Si cet homme est un prophète, il connaîtrait ce quelle espèce de femme que c'est ça. Malaise. Puis là, on, on, pour mouiller les pieds de quelqu'un avec tes larmes, il faut que tu brailles un bout. » Hein? C'est pas juste, je trisse un peu, puis une petite larme qui coule là, là puis on va m'essuyer là. Euh, je pense que cette femme-là, qui était une pécheresse, c'est clair dans le texte, démontre un repentir sincère. Elle réalise ses fautes et elle pleure, mais elle pleure. Mouille les pieds de Jésus. Elle s'aperçoit de ça. Elle les essuie avec ses longs cheveux. Je peux, je peux m'imaginer une de mes sœurs qui a des grands cheveux. là, <rire> Pas trop moi, là. Euh... Mais Imaginez-vous la scène. C'est des grands cheveux. Elle est en train d'essuyer les pieds du Seigneur Jésus. Elle embrasse les pieds. Malaise. Elle va prendre du parfum. Puis elle va lui en mettre sur les pieds. Et là... Personne n'ose parler. Hein? Personne veut parler. Euh, on est un petit peu mal à l'aise dans la salle. Euh, plus trop personne dit quoi que ce soit. Puis, cher amis, c'est vrai, si on se met dans le contexte, là, euh, ça aurait été bizarre. Imaginez-vous que quelqu'un rentre ici, très, très mal habillé. Euh, une personne de la rue, euh, elle s'en va au pied de Jean-Marc, euh, elle se met à pleurer abondamment. On regarde ailleurs, hein? On va être mal à l'aise. Mais dans l'histoire, puis on, on le voit dans un instant, Jésus est très content de l'histoire. Très content de cette femme repentante qui a mis un peu tout le monde mal à l'aise. Euh, et c'est une bonne question à se poser. Comment je réagirais? L'affaire, c'est qu'on vit dans une société que l'importance des apparences. Les autres vivent la même affaire, là. Le pharisien, il voit ça. Oh, c'est une pécheresse, ça ne peut pas faire ça. Pff, dégueulasse. Le ne me touche, elle. C'est important pour tout le monde, les apparences, puis en plus pour hey, les pharisiens. Mais vous savez quoi? Jésus, il fait aucun cas. Des apparences. Jésus s'en balance. Jésus voit le cœur de cette femme-là. Jésus voit cette femme pour qui elle est vraiment. Le pharisien a plutôt tendance à la voir comme un déchet. S'il vous plaît, il faut qu'on fasse l'effort d'essayer de se mettre dans le contexte que quelqu'un comme ça rentre dans notre église. Comment je vais réagir? Et je vous le garantis que moi, il faut que je me fasse peut-être violence pour ne pas réagir comme le pharisien. Ça, ça va être notre tendance naturelle. « mais moi, je, garde, je suis bien habillé, je suis correct. Je suis, hein? Pas comme elle. Pas comme lui. » Vous savez, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que cette femme est au pied de Jésus et pas au pied du pharisien. Elle a peur du pharisien. Elle n'a pas peur de Jésus. Elle devrait avoir plus peur de Jésus que du pharisien. C'est le Dieu créateur. C'est celui qui a tout fait. C'est celui qui peut la punir d'un châtiment éternel. Mais elle est à l'aise, elle est au pied de Jésus elle n'est pas du tout aux pieds du pharisien. En fait, elle est accueillie, elle est acceptée par Jésus. Jésus n'a pas fait Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus s'est laissé mouiller les pieds. Jésus s'est laissé essuyer les pieds. Jésus s'est laissé embrasser les pieds. Malaise. Jésus s'est laissé oindre de parfum. Vous savez, elle est accueillie par Jésus. Et peut-être que c'est la première fois qu'elle est vraiment aimée, cette femme. Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de juste cet élément-là? Là? Juste une femme au pied de Jésus. Comment Jésus réagit et comment le pharisien réagit? Euh, et, cher ami, là, je ne suis pas en train de pointer personne. Je suis en train de me faire un bon message à moi un matin. J'en ai besoin de ça. Euh, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Parce que moi, je me sens, je me pense bien correct. La suite de l'histoire, c'est Jésus qui va enseigner le pharisien. Puis j'aimerais ça qu'on continue de lire notre texte parce qu'on n'a pas fini. Dans Luc 7, on, est, on va arrêter au verset 39, mais là, on va aller lire au verset 40. <coughs> Jésus prit la parole et lui dit, donc suite à tout cet événement-là, là, ok on a euh, une femme qui va dans la maison du pharisien après que Jésus a été invité là, puis il fait tout ça. Là. Après le beau malaise, là, okay, Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Juste en lisant ça, moi je vois <coughs> un petit peu de... Tu pas on paraît bien. Hein? Les pharisiens répond quoi? Ben, « Mais maître, parle! »« Si tu veux me dire quelque chose, il pas de problème. »« Un créancier, Jésus a dit, avait deux débiteurs. » Pour les plus jeunes qui ne comprennent peut-être pas ce langage-là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait prêté de l'argent à deux personnes. C'est ce que ça veut dire. Okay? Un créancier avait deux débiteurs, c'est quelqu'un qui était riche un peu, il a prêté à deux personnes euh, <coughs> L'un devait 500 deniers et l'autre 50. 500 deniers, un an et demi, un an et trois quarts de salaire. Grosso modo. Euh, 50 deniers, euh, deux mois de salaire peut-être, un petit peu moins. <coughs> Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous les deux leur dette, c'est-à-dire qu'on dit, correct, vous n'avez plus besoin de me, me rembourser. Donnez-moi votre papier, je vais l'annuler, je le déchire, on est quitte. Et là, Jésus va poser la question, « Lequel l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et là, le texte passe dans une autre phase. Puisque maintenant, là, tout est caché. Et là, Jésus il sort de l'ombre. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés par ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime. Je sais pas, vous savez c'est quoi le but du pharisien, de Jésus, dans la parabole qu'il raconte aux pharisiens, là? dans cette histoire-là qu'il est en train de lui raconter. Mais moi, je crois que Jésus veut y montrer à Simon qu'il a besoin de pardon lui aussi. Parce que Simon, c'est un bon gars, à ses yeux. Simon, c'est un pharisien. Excusez, je vais prendre un mauvais exemple, OK? Simon, c'est le pasteur de l'époque. Je suis pas en train de dire que notre pasteur est comme ça, au contraire. Jean-Marc n'est pas comme ça. Mais c'est le gars qui est en avant. C'est le gars qui dirige spirituellement. Là. Mais il a besoin de pardon comme tout le monde. Vous savez, quand je suis venu à l'Évangile, au début, on m'a demandé où ce que j'étais pour aller passer l'éternité si j'étais pour mourir. Aujourd'hui et demain, ma réponse première, c'est, ben je suis un bon gars, je vais aller au ciel. <coughs> Ça a pris un bout de temps avant que je réalise que j'avais aussi besoin de pardon, c'est que j'étais aussi coupable. Puis à un moment donné, j'ai dit, je ne suis pas certain. Parce que je savais qu'il y avait des fautes en moi. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va poser une question bien facile aux pharisiens, là. Lequel des deux va être plus reconnaissant? Tu sais, les deux gars qui devaient de l'argent. La question est niaiseuse. Hein? Il y a un gars qui, je sais pas moi, il doit 75 000 puis l'autre, il en doit 2 000. Lequel va être le plus reconnaissant? Deux. Pas dur à répondre. C'est le gars qui doit 75 000 75 000 c est, c est, Le gars de 2 000 est bien content aussi, là, on s'entend, là. Mais le gars qui en doit 75 000, wow! Vous savez, euh, Jésus aime ça, poser des questions. Euh, Jésus, il fait ça. Il veut faire raisonner le pharisien. Il veut nous faire raisonner. Vous savez, le pharisien n'a pas bien accueilli Jésus chez lui. C'est peut-être pas écrit clairement, mais. Dans ce que Jésus a dit, c'est ça, mais tu ne m'as pas donné d'eau, tu m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as même pas embrassé quand je suis arrivé. Et c'était dans la culture de l'époque. Et je pense que la raison, c'est que lui, il se voyait peut-être une coche au-dessus de Jésus. Moi, je suis plus important. Là, tu sais. Si euh, le premier ministre m'invite chez lui, peut-être qu'il ne se sentira pas besoin de me laver les pieds. Parce que lui est plus important que moi. Vous comprenez un peu l'idée? Le pharisien est un, peu, un peu comme ça. Son orgueil l'a empêché de bien voir. C'est qui qui est Jésus? Son orgueil l'a empêché de voir les besoins de cette femme-là. Je pense que son orgueil l'a empêché de voir son propre péché. Bref, son orgueil est aussi laid que les péchés de cette femme-là. Mais il ne le voit pas du tout. Il a mauvaise haleine. Oh. Tout le monde le sent. Tout le monde le voit tout le tour, mais lui ne peut pas le voir. Et là, il arrive une chose intéressante. Jésus va vanter la femme pécheresse. C'est peut-être une chose qui n'a pas arrivé souvent dans sa vie, cette pauvre femme-là. Jésus va vanter la femme devant tout le monde. Pas le pharisien, hein? Et Vous remarquez comment Jésus a commencé? Avec une autre question. Jésus il va dire quoi? Euh, Vois-tu cette femme? Ah, là, là, Jésus, c'est intéressant ce qu'il fait. Là. Jésus est en train de dire tout haut. Là, ce que tout le monde essayait de cacher. Là. Il y a une femme là, tout le monde est mal à l'aise, on ne la regarde pas trop. Là. Puis là, Jésus il se lève, il dit. Ben, il parle. Il dit euh, Vois-tu cette femme? Ah, ouais, je la vois. Tout le monde la voit personne ne veut la voir. Ça, c'est ce qui se passe. Mais Jésus, lui, il ne s'arrête pas avec ça. Là. Jésus, il veut qu'il la regarde. Jésus, il veut que le pharisien la regarde puis qu'il arrête de la juger. Bref, il pose la question, vois-tu cette femme? Puis après ça, il est en train de dire quoi? Elle a mieux agi que toi. Tantôt, on avait un malaise, mais là, on en a un autre. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Jésus est en train de faire de prendre une prostituée, une adultère, je ne sais pas, une femme pécheresse. Il est en train de regarder le pharisien et il dit, « Ah, mieux fait que toi, mon homme. » Et voilà. Jésus ne s'arrêtait pas à bien paraître. Ce n'était pas important pour lui. Et là, il va lui dire, « Je suis entré dans ta maison et... » Il y a trois fois qu'on a la même affaire qui arrive. Au verset 44, c'est écrit quoi? « Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle... » Quoi? Ben, elle les a mouillés avec ses larmes. Puis elle les a essuyés avec ses cheveux. Au verset 45, c'est écrit quoi? « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle... » Vous pouvez le souligner dans vos bibles. « Tu ne m'as point, mais. Tu ne m'as point, Et. Eh, eh. Mais. Tu ne m'as point, mais. » On l'a trois fois. Au verset 45, comme je viens de dire, « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. » Je te dis, il y avait un malaise. là. C'est pas une tibèque, là une fois, là. elle n'a pas cessé de le faire. Et au verset 46, c'est quoi qui est écrit tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête qui aurait été un symbole euh, d'accueil, de respect. Elle ne l'a pas fait. Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. Exactement ce que j'ai dit, elle a mieux agi que toi. Le pharisien, il... j'ai écrit dans mes notes, quelle claque au visage pour Simon. Quelle claque au visage. Le vrai problème, oh, j'avais oublié de l'écrire, tu ne m'as point, mais elle, ça, ça revient au verset 44, au verset 45 et au verset 46. Et là, on, on, on peut se poser la question, c'est quoi le vrai problème de Simon? Je pense que lui, dans sa tête, il était sûr qu'il n'aurait jamais commis les péchés de cette femme-là. Le vrai problème, c'est qu'il est meilleur que qu'elle, du moins ses yeux, c'est un bon gros miroir devant elle. Devant lui, c'est-à-dire. Simon voit le passé de cette femme-là. Jésus voit le présent et le futur. Simon voit les péchés qu'elle a commis. Elle n'a pas commis de péché en rentrant chez eux, là. Mais Simon, il voit tous les péchés qu'elle a commis, la réputation de la madame. Jésus voit une femme quoi? Repentante. Une femme démolie. Puis Jésus l'accepte. Puis Jésus il voit une femme qui a un potentiel extraordinaire pour l'avenir. Simon a mis la femme dans une boîte. Pécheresse, on met ça sur la ça, 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 ça tablette, puis c'est fini, là, on passe à la prochaine chose. Simon, pour Simon, la repentance et le changement de vie, on dirait que ça n'existe même pas. Comprenez-vous ça? La repentance et le changement de vie, pour Simon, ça n'existe pas. Moi, je suis content que ça existe. Pour moi, personnellement, puis pour plein de personnes que j'ai vues être transformées, puis il y en a plein ici, assis dans cette salle, qui pourraient raconter toutes sortes de fautes qu'ils ont faites, que j'ai faites, mais que je suis content que Jésus m'ait pardonné, qu'il m'ait vu, puis qu'il veut me transformer. Puis il y en a plein ici, dans cette salle, puis là, je dis plein parce que j'en connais certaines personnes qui ont été transformées par l'Évangile. Puis, je connais... Il y a un paquet de monde que je ne connais pas, donc euh, si tout le monde donnait son témoignage ce matin, ce serait extraordinaire, mais on ne serait pas sortis d'ici avant 8h à soir. Ça, c'est certain. Le problème de Simon, aussi étrange que ça peut paraître, le fait qu'il se voyait si bon, son, son orgueil... L'empêche d'aimer la femme. Il ne l'aime pas, là, la madame. Cachons-nous le pas. Il n'est pas en train d'aimer cette femme-là. Il est en train d'avoir du dédain. Ce n'est pas la même affaire. Ce n'est pas synonyme. Jésus va prendre le péché de cette femme-là sur lui, en fait. Jésus a repris Simon, le pharisien, le super de bon Jack, devant tout le monde. Jésus a pris le côté de la femme devant tout le monde. Jésus a payé le prix pour elle. Sur la croix, je suis d'accord, mais je pense qu'il l'a payé sur la terre aussi. Il n'a pas dû se faire aimer en faisant une affaire de même. Là. Et je pense que ça va être la même chose qui va nous arriver aussi si on fait ce que Jésus a fait. Il y a des gens qui risquent de ne pas nous aimer. Et la conclusion de cette histoire, cette belle histoire biblique, c'est que Jésus va pardonner à la femme pécheresse. On va terminer, il nous reste trois versets à lire dans notre histoire. Verset 48. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Wow. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux, «Qui est celui qui pardonne même les péchés? » Ça murmure. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus va parler à la femme, il ne va pas parler à Simon. En fait, Jésus va dire, va pardonner à la femme, il ne va pas pardonner à Simon. On ne voit pas à nulle part Jésus dire Simon, tes péchés sont pardonnés. Uh -uh. Mais la femme pécheresse. Les cœurs entrent, Le rejet le, de la société, là. Le déchet. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Je pense que Jésus prend le péché au sérieux. Ce n'est pas qu'il a du bagarre à l'argentier, et on l'oublie ça. Non. Jésus a vu quoi? Une sincère repentance. Ce n'est pas que Jésus ne prend pas le péché au sérieux. là, Mais lorsqu'il voit une sincère repentance... Il va pardonner puis il va restaurer la personne. Pourtant, Simon avait aussi besoin de pardon. Mais Simon est mauvaise haleine puis il ne le sait pas. Simon il est pécheur mais il ne le sait pas. Les gens autour vont se mettre à murmurer et c'est souvent la réalité malheureusement. Dans un sens, les gens protestent le pardon que Jésus est en train d'offrir. Les gens protestent la restauration que Jésus est en train de faire. Vous savez, on ne ferait jamais ça, nous autres. Hein? Je suis sûr que non. Et je suis sûr que quand Jésus a dit ça, là, il s'est élevé. Oh, tu sais, il y a une foule quand tout le monde se met à murmurer. Là. Je suis sûr que la femme l'a entendu. Regardez ce que Jésus fait tout de suite après. J'ai écrit « Jésus réconforte la femme ». C'est écrit « Mais ». Jésus l'a entendu et murmure. La femme l'a entendu et murmure. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde se parle entre eux autres. Jésus se vire de bord tout de suite, il dit, mais Jésus dit à la femme, Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. J'aime ce texte-là. Pas de cours de théologie, pas de cours de formation de disciples, pas d'avertissement, pu recommencer à faire ça. Il dit quoi? Va. En passant, je ne suis rien contre les cours de théologie, au contraire, j'aime bien ça d'ailleurs. Euh, mais Jésus n'a pas une liste. Hey, check, check. Tu feras ça, 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 là, puis après ça, tu vas être correct. Tu viendras me revoir trois fois la semaine prochaine, deux fois la semaine d'après. En passant, je ne dis pas que c'est mal. Là. On veut accompagner les gens qui viennent à la fois. Mais Jésus, il fait juste leur envoyer Va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Puis moi, l'histoire sous-entend clairement que cette femme a changé de vie. Je ne pense pas que Dieu nous aurait laissé ça dans sa parole sans ça. De toute façon, Jésus a vu une femme hypocrite qui a fake et qui s'est mabroyée pour bien paraître. Jésus a vu une femme repentante. Jésus a vu une femme transformée, brisée, puis il voulait la transformer. Euh... Je pense que la question à se poser ce matin est assez simple. Est-ce que j'ai mauvaise haleine? Euh, si une personne avec un lourd passé rentre dans notre église, nous met tout mal à l'aise, comment je vais réagir? Comme Simon ou comme Jésus? Et, et Je ne personne. Ça, ça va être mon défi à moi de ne pas réagir comme Simon. Après tout, gars, moi je suis une bonne personne, je suis bien habillé, ça me dérange. Ça va être un défi, frère et sœur. Mais on veut-tu agir comme le maître ou on veut agir comme cette bonne personne qui était Simon le pharisien? Puis condamnons-le pas trop vite, parce qu'on y ressemble bien trop souvent. Notre mission à l'église du mont Bellevue, c'est écrit, c'est de faire des disciples de Jésus qui font d'autres disciples. Amen. Mais pour faire des disciples, là, ça va seulement être possible si on agit comme le maître des disciples. Et le maître des disciples a agi comment dans cette situation-là Pas selon les apparences, pas selon les coutumes. Euh, les, les, bien, les bonnes sais, Non, il a agi avec compassion. Il a aimé la personne. Et comme je vous dis, cher ami, je ne suis pas en train de critiquer personne. Je n'ai pas une liste de noms dans ma tête. Ça me fait du bien d'entendre ça. Ça me fait du bien de lire qu ce que Jésus a fait. Souvent vous savez on va se dire une situation mon épouse puis moi on aime ça se dire ça des fois on parle puis là on dit ouais c'est celle-là il est comme ça lui hein elle est comme ça hein? elle pas des fois on se regarde et dit ouais puis nous autres on est comment Moi là je suis comment tu sais euh, tu sais Jacques lui est comme ça Madeleine est comme ça hein Pierrette est comme ça hein puis autres ils disent Martin lui est comme ça hein Yannick est comme ça hein Oublions le pas c'est tellement facile, ça. Puis quand on fait ça, là, on se pète les bretelles, moi je suis bon. On agit exactement comme M. le pharisien Simon. Identique. Parce qu'on est en train de, de hein, faire ça avec nous autres. J'aimerais vous inviter à juste prendre une minute de silence ou deux avant qu'on puisse enchaîner avec la louange. Euh, simplement faire une rétrospective personnelle. Es-tu des gens que je devrais accueillir un peu plus comme Jésus dans mon entourage? Peut-être que vous en avez une personne, vous avez plutôt agi dernièrement comme Simon, le pharisien. Mais il faudrait qu'on change la cassette et qu'on agisse plus comme Jésus. Peut-être qu'on a besoin de réaliser... Qu'on a mauvaise haleine. Donc, je vous invite à je vais pas prier, je vous invite à prier dans votre cœur. Et c'est ce que je vais faire personnellement pour moi aussi. Parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin de faire, une petite rétrospective personnelle, puis ensuite de ça, on pourra avancer dans notre temps de louange.